0: Fala pessoal, segundo episódio do RPCast, hoje eu recebo aqui como meu convidado, meu grande amigo Ávila, Guilhermino, fala Ávila.
1: E aí Rafa, meu amigo, amigo. tudo bem cara?
0: Beleza. Como é que tá as
1: coisas? Tudo bem, graças a Deus, cara, e por aí em Uberaba, tudo bem?
0: Cara, ótimo, na medida do possível a gente vai levando, cara. mas tá tudo ótimo, não
1: posso reclamar de nada não, como é que tá tudo aí? Aqui também, cara, a gente vai se ajeitando, né, Nessa, durante essa crise tá um pouco difícil, mas temos que nos reinventar e procurar a melhor saída sempre, né?
0: Acho que o melhor, a melhor de tudo está sendo isso, a nossa reinvenção e, e foi como a gente estava conversando aqui esses dias, né, cara, é, eu acho que o ser humano tá tendo a oportunidade de se tornar melhor.
1: De com certeza
0: ter, ter novos projetos estudar mais ler mais né ficar mais tempo com a família e eu acho que a partir de agora ninguém tem o direito de reclamar mais de
1: falta de tempo é, pelo menos durante essa essa crise tempo é uma coisa que não está faltando né na verdade está até sobrando Cabe <risos> cada um cada um aí conciliar a melhor maneira possível e e aproveitar, né, cara? Com certeza.
0: Cara, Ávila, faz uma, uma breve apresentação de você para todo
1: mundo que está te escutando, cara, nos escutando, né? Por favor. Show, claro. Então, meu nome é Ávila Guilhermino, sou de Brasília, sou nascido aqui em Brasília, resido aqui. Sou faixa preta da equipe Juquinha, formado pelo professor Emerson Gusmão, que é bicampeão mundial de Masters da IBJJF. É, sou competidor sou árbitro é, embora meu lado competidor, às vezes eu não consigo conciliar muito, mas eu gosto sempre de competir é, sempre me testar e a arbitragem é um, é um caso à parte é uma, uma paixão que eu tenho aí cara. e cara, é isso aí é sou, sou, sou professor também eu dou aulas numa uma escola de jiu-jitsu aqui do meu, do meu professor com a qual nós temos uma parceria E trabalhamos aí. Quase em todas as áreas do Jiu-Jitsu a gente tá inserido. Que legal,
0: cara. Ah, puxando nesse gancho que você acabou de falar, cara, eu queria saber, bicho, né? Porque você é um cara muito novo, né? Um um, um garoto, né? Eu queria saber, cara, por que da da opção sua, né? Mais pelo lado da arbitragem do que. Do lado da competição, uma vez que você tem um
1: professor competidor. né? Com certeza. Então, Rafa, eu sou. tenho essa cara de novinho, né, de 20 anos, mas eu, esse ano, já completei 28, estou quase saindo já do adulto, pelo menos categoria, né, mas creio eu que vou continuar lutando de adulto. Então. Eu, desde, desde a minha faixa roxa, quando eu era faixa roxa, eu morava em outro estado, em uma cidade interiorana. E naquela época, tinha poucas faixas pretas e, consequentemente, poucos árbitros, né? Eu, desde a faixa branca, eu gostava muito de... Eu ia pra competição, eu ficava olhando pros árbitros eu, caraca, velho, esse cara tá ali, velho, ele sabe muita coisa. Pô, não é fácil tá ali, cara. Eu acho que hum. ele ele tem que saber muito das regras e saber muito de jiu-jitsu para ali, eu tinha um respeito pô, muito grande, assim, admiração às vezes eu parava de olhar a luta para ficar olhando o cara arbitrando, eu achava bem maneiro sabe e sempre competi desde faixa branca, gostei muito de competir e aí voltando lá pra quando era faixa roxa, eu morava na cidade interiorana é... meu professor fazia uns, alguns campeonatos, né, e não tinha ninguém para arbitrar e eu me predispo. Eu, eu próprio me convidava, né? Eu falava, professor, o cara arbitrar, cara. Eu era faixa roxa, não sabia nem, às vezes, fazer tanta cagada que até mesmo eu não, não... <risos> nem sabia o que eu tava fazendo. Me perdia assim. Porque assim, um cara faixa roxa, ele sabe já muita coisa de jiu-jitsu, mas acredito que tecnicamente ele não. Não tá apto tecnicamente, para ser árbitro, não. É, por mais que eu comecei muito precoce, inclusive fazendo esses... É, arbitrando esses campeonatinhos pequenos assim, de interno, campeonato interno, uhum. etc. Eu, na faixa roxa, eu fiz o meu primeiro curso de regras oficial, né? Meu curso de árbitros oficial eu fiz quando eu era faixa roxa, com o mestre Álvaro Mansur. É, andei aí 300km, você que é de cidade de de interior você sabe né as coisas não uhum. chega tão não chega tão fácil andei 300 km com meu professor fiz o curso meu professor na época era outro né eu tava como eu tinha me mudado eu ele já era faixa preta 3 graus eu fiz a prova nós fizemos o curso eu fiz a prova eu fiquei tirei a nota maior que ele nas duas provas na tanto como como de regras como, como a de vídeo, né? Eu fiquei na Visual. frente dele. É, que antes tinha, tinha prova de vídeo, né? É, é. E eu fiquei na frente dele nas duas, cara. Eu Pô, eu acho que eu leve o jeito. Por mais que eu faça um monte de besteira arbitrando, eu acho que se eu, se eu estudar e me dedicar, dá tudo certo. E então eu comecei a me dedicar mais ainda, tal. Come- a, a, voltei e vim embora para Brasília. Aí, chegando aqui, recebi uma faixa marrom do meu professor atual. E aí, como ele é competidor nato, cara, assim, conversa com ele sobre regras, ele, ele realmente ele não é tão por dentro. Mas competição, caraca, ele é fora do normal, cara. E como gostei de competir, acompanho sempre ele, a gente viaja para competir e tal. Só que a arbitragem é, enche um pouco mais meus olhos. Por quê, Rafa? Eu, como você sabe, eu sou, sou, por mais que eu seja um chefe de família sem filhos, eu me sinto na obrigação de ser o provedor da casa, né?
0: Com e, certeza.
1: E além de eu ser professor de Jiu-Jitsu, eu tenho a minha profissão, na qual eu trabalho 12 horas a cada 36 dias e não consigo manter uma rotina de atleta, assim, de ter tempo, né? Porque para você ser um atleta de alto nível, você tem que ter, tem que ter tempo, tem que ter disposição, né, Rafa? E... Envolve uhum. outras coisas. Por mais que, na minha época, quando eu tava, assim, focado mesmo em competição, nas épocas de faixa colorida, eu já saí, já saí na porrada com muitos caras aí que hoje em dia é de nome. Por exemplo, Pablo Mantovani. Já fiz, semi, já fiz final, oh. na verdade. Fiz semi, já fiz final de sul-americano com ele. É, perdi. Que massa. <risos> já hum. fiz final. Já fiz final de campeonato... É, estadual lá no Paraná com Alex Sodré, faixa preta também, finalista de que Mundial. Legal. Já fiz porrada com esses caras aí, cara. já fiz, É assim, tem um uma história curta na, em competições, mas que não deixa de competir de forma alguma. É, ano passado uhum. eu lutei até de... É, lógico que eu sou adulto, né? Lutei o, o BH Open, fiz uma porrada lá com Alexandre Vieira da BTT, né? O cara do Loop Choke, fera pra caramba. Eu tava, é, eu tava lá, eu vi. É, porrada, eu não, não, não deixo de competir, mas a arbitragem enche mais meus olhos. Vou, com relação a isso, Rafa, não vou tenho como negar isso pra você não, você sabe muito bem. <risos> é, bacana, cara,
0: que legal. É, é só pra completar pra todo mundo que tá, que tá escutando, o professor do Ávila no final, no começo de... Na, uma, uma semana, no final, o último final de semana, Antes de tudo isso começar, eu lutei em Brasília e ele foi meu. Ele Seu foi coach. meu corner, é, é. meu coach. Né, e ele lutou junto comigo, cara. Era pra ele falar só no meu tempo, né? E ele foi. E ele entrou no espírito ali, Sim. ficou maluco, cara, e deu tudo certo.
1: Bacana. Que bom, que bom, fico feliz. Legal, é legal. Consegui, consegui unir dois caras sensacionais, que eu tenho um enorme apreço, carinho, admiração
0: sem dúvida. Pô, foi sensacional. sensacional, obrigado, cara, Vixe, obrigado mesmo.
1: Legal, cara. Então, Rafa, eu posso te fazer uma pergunta também agora? A gente vai fazer cada um faz uma, né? Opa. Como é que faz? Isso. Vamos, então lá, vamos lá. Vamos, vamos, lá, lá, vamos lá, Rafa. Você. É, ainda falando dessa questão aí de de atleta, né? A gente que tem leva uma vida assim paralela a, a ser um atleta. É um pouco difícil, né? Mas você, por ser um atleta de alto nível, eu te considero um atleta de alto nível, né? Como é que isso reflete em, nas outras áreas do, da sua vida? Em qual sentido, né? Na questão de, de disciplina, na questão mental, questão é, em geral, assim. Como é que reflete na sua vida?
0: Claro. Cara, então assim, eu, diferentemente né, do do que você expôs eu eu não me considero um atleta de alto nível, né? Porra, como
1: não, velho? O cara campeão mundial aí, treina pra caramba, faz preparação, porra.
0: Então, é assim, mas eu levo levo a minha vida mais pra esse lado, né? Cara, é assim, ó. Eu sou um cara extremamente metódico com as minhas coisas uhum. né eu eu quando eu coloco uma coisa é, na minha cabeça eu dificilmente al, al, alguma coisa vai me tirar daquele daquele trilho né e então se eu tenho que fazer dieta cara se eu, se eu preciso comer de segunda a sábado a mesma coisa eu vou comer só aquilo ali sabe uhum. é, e eu, eu, eu não me dou eu, é, eu, eu não me dou a, a chance nem a, a, a opção de não treinar cara uhum. eu, eu preciso eu preciso treinar porque é, é, pra para todo mundo que tá escutando né eu sou personal né e sou professor da minha escola né da rpjj então cara eu acho que assim que a palavra, ela... É até clichê falar isso, né, cara? Mas a palavra, ela leva as pessoas a fazer alguma coisa. Uhum. O exemplo, cara, ela arrasta as pessoas, sabe? Uhum. Então, eu, 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 eu sempre tento ser o um espelho para todo mundo que me rodeia. Não só no jiu-jitsu, cara, mas pros meus alunos de personal, sabe? Eu sou, literalmente, o que eu vendo. E eu vendo o que eu sou, uhum. sabe? Então, para eu passar, para eu poder é, chegar e almejar bons resultados, sabe? Eu, eu, eu tento, eu treino seis vezes na semana, né? E, e eu faço preparação cinco vezes na semana. Mas, é, então, para eu poder também falar para um aluno de personal meu, pô, bicho. Você precisa fazer tal coisa. Eu, eu, antes de eu passar aquele treino para ele, eu, eu fiz antes. Eu sabia que é possível um ser humano fazer aquilo. Uhum. Independente, da, independente de qualquer situação, de, de qualquer condição física que ele tenha, é, eu faço antes para depois passar. Né? E no jiu-jitsu também, cara. Nosso papo aqui é de jiu-jitsu. E no jiu-jitsu, cara, é assim: eu, 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 eu tenho muito isso na minha cabeça, cara que na segunda-feira todo mundo está descansado, né? E não é todos os os nossos alunos que estão prontos e preparados para treinar cinco, seis seis vezes na semana. Então eu não acho justo, cara, eu na segunda-feira me entregar de corpo e alma para aquela turma que está lá e, e porventura um aluno meu que seja faixa branca, faixa azul, né? É, é, menos graduado, vamos dizer assim se ele pode ir na terça na, na quinta-feira dessa mesma semana, eu não acho justo ele tá indo a primeiro dia na semana dele e eu não treinar, sabe, uhum. não tá lutando não tá, não tá fazendo os rolas como a gente fala,
1: né Com certeza.
0: porque não é, eu também eu não tô falando que eu sou uma máquina <risos> né? claro que chega uma hora que tem, tem dia que você fala, não, não vou porque você sabe que você vai machucar é, mas, eu, mas eu tenho isso muito, muito pelo lado psicológico, sabe? Eu tenho isso muito forjado em mim, sabe? Muito blindado. É... Que independente de qualquer situação, eu estando sadio, cara, eu não me dou essa opção Sim. de não fazer. Eu simplesmente vou e faço. Sabe? Agora, eu acho que eu, 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 pelo que eu entendi, a, a pergunta ela engloba mais coisas, né? É assim, de uma, geral, de uma maneira isso,
1: geral, ela... Ser um atleta, igual você falou, pô te, te, te dá um, um, um psicológico muito forte, né? E aí você consegue isso. lidar com crises dentro da família, crises financeiras, né? A gente, a gente, por ser do esporte, tem uma certa facilidade quanto a isso, né? Nosso psicológico é muito bom. Assim, pelo menos psicológico muito... né?
0: Mas tem muita coisa que o meu psicológico é ruim, cara. <risos> principalmente essa parada. <risos> Não, mas é... de uma maneira geral, né? Rafa? Também, relação... Sim, é, é. Mas assim, eu tenho eu tenho uma pessoa muito importante na minha vida, cara, que é a Mel, né? Uhum. A minha esposa. É... Acho que ela faz o, o, ela, ela me completa. totalmente no sentido de onde eu sou extremamente falho, né, que no começo disso tudo, cara, né, de toda essa situação, eu desorientei, cara, como eu sou um prestador de serviço, literalmente, né, eu tava, cara, fiquei extremamente desorientado no, no começo, né, e ela foi o meu equilíbrio, cara, ela começou a abaixar a minha bola assim me trazer para a realidade para a gente começar a viver um dia de cada vez e vencer aqueles primeiros dias né e, e então assim p- p- por esse lado eu tenho uma pessoa que ela é muito impo- em todas as áreas cara ela é muito importante porque ela ela acredita mais em mim do que eu mesmo uhum. né tem, tem tem campeonato que às vezes eu vou cara eu falo, Pô, Vou, vou nesse campeonato, vou lutar com tal cara, ela, e daí, cara, e daí? Você é você, você é duro, você é... Então, assim, ela acredita muito mais em mim do que às vezes eu mesmo, sabe? Uhum. E ela me dá esse... E ela me dá esse equilíbrio, sabe? Ela, ela faz é, essa... Esse, esse, esse contrapeso Contrapesa. na minha vida que faz... É, é, que faz eu, eu ficar mais centrado e vencer mais as coisas. Sim. É, e é, só para completar, eu sou um cara muito medroso, né? Medroso que eu é. digo assim, dá certos pulos do gato, né? Tudo que a gente tem até hoje, é, tudo que a gente conseguiu, a nossa grande virada de mesa na nossa vida com nossos filhos, eu devo muito a ela, né? Porque ela que acreditou no negócio, ela que fez é, toda a parte da escola virar, ela tornar uhum. realidade ela que eu devo muito a ela, sabe? Imagina. Mas eu tento, mas mas no, no corpo da pergunta, cara, é basicamente isso. Eu eu nunca me dou a opção mesmo de não fazer as coisas, sabe? Eu sempre vou lá e faço. Boa. É, acho que eu acho que isso é, acho que se todo mundo se, se todo mundo colocasse isso na cabeça, esse tipo de pensamento, sabe? Eu acredito que a gente não teria tantos tantas pessoas que no, no nosso esporte que começariam e parariam sim né a gente tem, a gente não teria tantas pessoas que não praticariam esporte de um modo geral sabe porque o sofá da nossa casa sempre vai ser mais gostoso do que qualquer esporte
1: é verdade que qualquer um entendeu mais ou menos isso show aí, cara. muito bom me respondeu sim com certeza cara legal ah, Vila, Manda. deixa eu te
0: perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara.
1: É, quanto tempo faz,
0: né, que você pratica jiu-jitsu, e você fazer uma breve, é, um resumo, cara, da sua trajetória dentro do Jiu-Jitsu. Show, cara. É, eu, tenho essa curi- eu, tenho, eu tenho essa curiosidade, porque a gente é uma pessoa. A gente, nós somos próximos, né? E eu nunca, eu nunca <risos> tive a oportunidade de te perguntar isso.
1: Verdade, <risos> verdade. É, é verdade. uma coisa que. Uhum. Então, velho, Rafa, eu tenho. Eu, agora eu completo 11 anos de Jiu-Jitsu, sou um bebê ainda no Jiu-Jitsu, não considero. Por mais que eu tenho mais experiência de, de vividas dentro do jiu-jitsu né, do que muitas pessoas que, sei lá, têm 20, 30 anos no esporte, mas que não se entrega, né? Uhum. Eu sou muito intenso, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Né? É, um dia pra mim no jiu-jitsu é como se fosse um ano, sei lá de tanta possibilidade de coisas que eu faço em prol desse esporte, que, pô, foi fascinante apaixonante desde a primeira vez. E a primeira vez, cara, foi acompanhar a competição de um primo, que ele, ele já praticava na época faixa branca, eu fui lá assistir, ele me chamou, eu falei, vamos, cheguei lá, velho, o campeonato lotado, cara. E aí... Ele nervosão, né, faixa branca, aí eu, pô, sem saber o que fazer, o que falar pro cara, velho, não sabia se pegava água, não sabia sabia se conversava, se deixava o cara quieto, aí eu, pô, deixa ele na dele, né, aí o cara foi competir, meu primo, pô, lutou super bem, cara, eu vi, ganhou a primeira luta, foi uma emoção tão bonita, cara, tão sincera, sabe, que eu falei, caraca, bicho, parada parece, parece que é legal, velho. Porque eu nunca, tinha, nunca uhum. tinha visto meu primo assim. Nós temos a mesma idade. Eu, pô, que legal, velho. Achei maneiro. E aí eu me convidei pra ir treinar no, no, no próximo dia. Eu falei, ó, eu quero treinar, velho. Que dia tem treino? Ele, cara, tem treino amanhã. Só que eu não sei se eu vou lutar, porque eu tô quebrado aqui da competição. Mas eu vou dar um jeito de... Ir. Não, beleza. Aí combinamos. Eu fui, cara. Cheguei lá. Meu primo é... É pesado, se eu não me engano, categoria pesada. Veste kimono A3 ou A4. E eu sou, pô, sou magrinho, né? Sou sou, sou, <risos> sou galo estourado, né? Sou pluma, velho. E aí, uhum. treinei Sim. com o kimono do cara, velho. A3 é enorme. Sofrimento demais, velho. Meus dedos, a, a parte externa do dedo, nas falanges ali, na, na junta das falanges, velho. Rasgou todinha que ficou na carne, velho. Cheguei em casa, Hum. mostrei isso pra minha mãe, na época eu não era casado, mostrei pra minha mãe, minha mãe, meu filho, que que é isso? Mãe, me apaixonei, velho, me apaixonei, na (risos) época eu tava namorando, falei pra minha namorada, ó, achei um outro amor, velho, e agora? Aí tá então, (risos) cara, apaixonante, parei de treinar por motivos de lesões, eu tive uma lesão até considerável séria no joelho, fiquei uns dois meses sem treinar por conta do joelho é... isso eu pulei parte né desculpa Rafa aí me apaixonei faixa branca aí nós ter... o professor tinha a tradição de antes de graduar a faixa azul ele graduava a faixa verde né os alunos que já tinham pegado quatro graus ali na branca graduava a faixa verde mesmo sendo adulto e mais que na uhum. competição eu iria de faixa branca, né? Só para diferenciar o branco, faixa branca mais está mais tempo treinando de um faixa branca iniciante, né? E aí ele me graduou uhum. faixa verde e ele veio a falecer, inclusive há quatro dias atrás, dia cinco, completou oito anos do falecimento dele. Ah, é, um acidente de carro aí nas rodovias de Minas, sofreu um acidente. Hum. E foi um baque muito grande pra gente. Nós, nós éramos uma turma pequena, né? Tínhamos uma, tínhamos uma relação de amizade muito forte com ele. E quebrou bastante assim, o elo entre nós, alunos, né? Alguns continuaram, outros pararam, porque o, a gente sabe, que nós professores sabemos que nossos alunos espelham na gente, né? Aí, aí de uma hora para outra o espelho vai e quebra, tu não tem quem se espelhar, né? E graças a Deus, Deus colocou na minha vida, algumas pessoas dentro do jiu-jitsu que não deixou a gente desanimar, né? em específico eu o meu primo, que começamos, ele começou o primeiro, né? mais uns dois, três, que demos sequência. É, tenho uma gratidão eterna, e um deles foi o meu professor atual, Emerson Guzmão é, Ele morava em uma outra cidade, e ele vinha dar aula aqui, é, sempre vinha dar aula aqui segunda, quarta e sexta, e a gente eu Conheci ele através do desse pequeno impasse que eu tive ali né com o meu professor. Um pequeno, não, um enorme impasse. Uma, uma, uma perda irreparável conheci ele lá. E mais ou menos após um ano eu tive uma proposta para morar fora. Morei um ano na Argentina. E sem parar de treinar, né? E depois morei em Foz do Iguaçu quase três anos ali. E isso tudo sem parar de treinar. Aí eu voltei. Fiquei... Um tempo a mais de roxo, porque eu voltei para cá e meu professor achou melhor... Eu cumpri o ciclo todinho de faixa roxa com ele, por mais que eu já tivesse cumprido anteriormente, né? Já cheguei com faixa roxa uhum. 4 graus. E ele, não, vamos cumprir mais dois anos. Eu, tá bom, vamos embora. E aí comecei a auxiliá-lo dando aula com faixa roxa. O instrutor dele, no dia que ele não ia, eu segurava a onda... A gente sabe, a gente professor, a gente precisa de um braço direito ali, né, que sempre fortaleça. E com eu certeza. fui esse braço é. direito dele e começamos, ele abriu uma turma para eu ser o instrutor dessa turma, era eu e ele, e depois desse tempo todo aí, é, cinco, seis anos mais ou menos, vai fazer seis, nós estamos com quase 100 alunos nessa turma e com sucesso, graças a Deus, e sempre sempre gostei de competir viajava sozinho para competir é, envolvidão tudo 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 que você pensar que de que uma pessoa se envolver no, no jiu-jitsu eu sou cara gestão de escola é, programação de aula hum. é, arbitragem tudo isso eu, eu gosto muito jiu-jitsu é é o é um dos alicerces da minha vida sem sem demagogia esse é um pouquinho um resuminho da minha ah. história aí ao longo desses 11 anos. Na verdade, eu fiz, fiz dois massa. anos de faixa preta agora. Na verdade, vou, é, vou fazer, em outubro faço dois anos, sou um, um bebê prematuro na faixa preta ainda, mas que não parece, né, Rafa, que eu tenho só dois anos de faixa preta pela tanto oh, de, de é. experiências que eu tenho. É...
0: Você teve à frente de, de muita, muita coisa. coisa né? é. Então, acredito, acredito que a responsabilidade, a, a faixa foi, a cor da faixa foi um mero detalhe é. em, todo seu, em toda a sua trajetória.
1: Amadureci né? muito rápido no jiu graças a Deus. Com certeza. Respondido, meu amigo? Bacana. <risos> Demais. Ah, Rafa, agora <risos> eu, eu quero fazer uma, uma pergunta pra você aí. É, como você falou, né que tem uma escola, e a gente sabe que não tem, não tem fórmula mágica, né? Já pré-definida de como o cara ser um empresário do ramo do jiu-jitsu e ter sucesso, né? Isso aí não existe, né? Cada um é, corre para onde acha melhor, né? E você, você como empresário, uhum. proprietário de uma escola é, que é, é até conceituada, né? Em Uberaba, com certeza e ah. na região aí, é, você se baseou uhum. em algum case aí, algum case de sucesso? ou foi se adaptando de acordo com as variáveis do, do nosso esporte como é que como é que foi para você como empresário cara
0: então é assim acho que tudo tudo né, como você né, coincidentemente do tudo que você acabou de falar né eu sempre tive é, eu não sei se, se era eu que eu que tinha esse esse pontinho de de, de de estar sempre ali do lado de quem estava ministrando a aula, ou se as pessoas mesmo o pessoal sempre enxergou em mim alguma coisa de diferente, mas desde a faixa roxa eu também estava junto do dos meus professores sabe na roxa na, na marrom né é... e, e foi tudo muito gradual sabe eu sempre sempre fui o monitor uhum. ali o instrutor né depois quando eu me graduei a faixa preta logo depois que eu peguei o primeiro grau né da faixa preta na faixa preta também eu era tava junto lá do lado no tatame e logo que eu peguei o meu primeiro grau na faixa preta né eu tive uma proposta de trabalho né para ser professor de jiu-jitsu dentro de uma academia que ia abrir uhum. aqui em Uberaba. Então assim é, é, isso me facilitou muito porque eu não dei um passo maior que a minha perna, né? Eu tinha toda uma eu eu da, eu, eu tinha uma turma dentro de uma academia e a estrutura da academia me auxiliava uhum. em tudo isso, né Eu já tinha eu, eu tinha recepcionista Sim. lá, eu tinha a catra, eu tinha a catraco catraca era só professor. É, é, essa é uma eu só era o professor da Sim. modalidade eu tinha minha turma lá dentro mas a academia oferecia a modalidade uhum. para os alunos né só que essa só que esse projeto começou a crescer muito uhum. né é, chegou num ponto cara de eu tinha dois anos com a turma dentro da academia né e assim só para completar era assim ó se eu tivesse um aluno em cima do tatame eu receberia o mesmo tanto se eu tivesse Porra. 50 né eu recebi eu recebi a hora aula não
1: era proporcional não né? era
0: eu não recebi não era proporcional então assim se eu tivesse um aluno era o mesmo valor que se eu tivesse 20 em cima do tatame, era a mesma coisa e, e isso foi muito importante para mim porque eu tinha Sim. um salário né é, era registrado a, a, a academia ela oferecia plano de saúde para mim e para minha família né, então foi, foi muito eu, eu, eu cresci muito nesse, nesse lugar só que chegou num ponto que, que a turma ficou muito grande e a academia não conseguia abraçar Sim. a turma porque o prédio né o espaço físico da onde a gente estava ela era já tinha todos os setores a musculação a sala de ginástica a sala de, de spinning a, a sala de treinamento funcional e a sala de artes marciais, né, que eu dividia com mais três modalidades, uhum. né, era um quadro de horário por, por modalidade, né, não tinha mais para onde crescer. Não tinha como derrubar uma parede e aumentar o tatame. Uhum. Né, então, e eu comecei, aí foi o que eu falei, né? É, a Mel colocou tudo no papel, a gente conversou, não dá. E aí. Cara, eu lembro que quando a gente fez essa, que a gente sentou e colocou isso num papel, a gente fez acontecer tudo em 20, 15, 20 dias. Compramos tatame, alugamos local, já fomos atrás de, 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 de bebedor, mandamos fazer banco e já começamos a montar, 20 dias estava pronto. Né? Para na virada do mês todo mundo já ir para pro, pro, a escola, né? então assim eu eu não dei um passo com relação a isso né e hoje ela é tudo que ela é né ela está sendo tudo que que ela foi construída né? então assim eu não eu não não peguei a faixa branca quis montar um lugar para mim para dar aula eu acho que eu acho que o grande o grande erro é todo mundo já querer dar um é se basear né olhar para para uma pessoa que ela é bem sucedida isso em todas Sim. as áreas, todas as áreas. não geral, só né? do jiu não. Não gente, o ser humano ele tem essa mania de olhar que pô o cara tá ganhando dinheiro com a saí, bicho, vamos montar uma é. açaí também. Mas entendeu? Então assim. Não ver eu...
1: as muralhas que o cara teve que derrubar, né?
0: É, exa... Exatamente. Então eu, eu fui muito devagar, apesar de, de se você se eu for te, te colocar tudo em em tempo, em anos, uhum. né, em períodos, foi tudo muito rápido, né, mas porém foi tudo muito tranquilo, foi um passo de cada vez, né, para a gente chegar onde a gente está hoje, né, com relação a, 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 a se eu me baseei em algum modelo, cara, eu 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 fiz um curso de gestão, Boa. eu e minha esposa, né, eu fiz um curso de gestão de de escola, no, é de empresa e de uhum. escola, de jiu-jitsu, né, em, em Ribeirão Preto, com um aluno do, do Robinho, sabe, do Robson Moura, o Jean. Né, e, e nesse curso, cara, ele me, me abriu muito a cabeça, porque eu ainda tinha muito preconceito com alguns conceitos é, profissionais é, para a gente, pra gente profissionalizar, profissionalizar o espaço. Né, eu tinha alguns preconceitos e que quando eu fiz esse curso me abriu muito a cabeça, né? E, e foi ele, ele é justamente o cara que eu gravei o meu o, um podcast, na verdade foi no canal dele, né? Eu gravei com ele é, e ele foi o curso dele foi Bom muito importante para mim. de né? né, Para abrir exatamente para a escola hoje do jeito que ela está hoje, né? Então assim e, e esse curso foi muito importante. Agora, na parte de empreendedor, cara, eu, eu não posso dizer que hoje eu sou um empreendedor, uhum. porque eu continuo, eu continuo sendo o professor de jiu-jitsu. Né? A, a pessoa que administra toda a parte fora, extra tatame, ela ah. é, é a Mel né? Ela, ela, ela que cuida de tudo. Eu subo no táxi. Então trabalho, ela é a. Ela é a empresária treinar, do
1: negócio. Você é o professor.
0: E né? <risos> é, isso, eu, eu, cara, eu não sei, eu não sei como é que funciona a parte de pagamento. É ela Muito que sabe. Bom, eu não cara. sei quanto que, como, que, como que como que o, o sistema da, da da academia funciona. É ela que sabe. Eu não sei cobrar, não sei passar cartão lá porque a maquininha do jeito dela do, da, da forma dela igual às vezes por se porventura ela não consegue ir, né por causa dos meninos ou da faculdade dela o pessoal chega para 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 fazer alguma coisa administrativamente lá galera, chama a Mel porque uhum. eu não sei de nada cara né então ela ela me ela me deixa ser exclusivamente professor dali então assim eu continuo sendo professor né? e ela é o pilar de tudo ali, cara, ela é a base de tudo que sustenta tudo ali na parte de que da, bom, administração cara. e isso de, não fica centralizado entendeu, acho que o grande, o grande mal de todo, de todo profissional do jiu-jitsu é, é querer centralizar tudo em, é si, em si mesmo, receber de um aluno, receber e ter esse controle às ah. vezes perde a mão porque você não consegue ter um foco né, é manter o foco, manter o olho aberto para muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Aí você sempre vai estar tá ah. perdido em algum ponto e nesse, nesse ponto ela faz esse equilíbrio, esse muito equilíbrio para mim, sabe? Ela, ela bom é muito importante. muito importante ter né?
1: alguém à frente e alguém da maior confiança possível, né? Ah, não, com certeza, com com toda certeza. Boa. Né? Manda, lá
0: cara, é, eu, eu assim todo para todo mundo que está escutando, né? É, que você já deixou bem claro a sua paixão com relação à arbitragem, né? E, e tudo mais, cara. Como é que você? Como é que você? Quais são os seus planos, né? né para o futuro, né? E como é que o plano para o futuro? Que eu digo assim. Como é que estão tá os seus projetos para o futuro já é, por agora, né? Vamos assim dizer, né? Com toda essa situação que a gente está passando, cara. Os seus projetos eles estão em andamento? É, eu sei, né, que vieram outros Sim. novos projetos, mas os seus projetos como árbitro, né? Eles estão parados? Como é que eles estão mediante toda essa situação, então, cara? Tá... É...
1: Antes da, da dessa nossa crise, dessa pandemia, né? Eu tinha um projeto muito é, bem, bem claro né, que esse ano eu ia arbitrar o brasileiro. Como eu, eu te falei, o trabalho, ter o meu trabalho secular, é escala, escala de trabalho, e para eu viajar para competir é difícil, para arbitrar também é difícil. E esse ano eu tinha como foco mesmo ir arbitrar o brasileiro e lutar também, né? Fazer os dois ali na medida do possível. E eu tive os planos frustrados, né? Consegui até encaixar minhas férias para a época do brasileiro. Tava tudo se encaminhando muito bem, porém teve esse pequeno impasse, né? E, e aí quebrou um dos meus objetivos, uhum. né? Mas aí tem um cara que eu, que, eu, que eu aprendo muito com ele e certa vez ele me falou, cara, a gente tem que criar oportunidades em meio à crise, né? Bom, como o eu tive esse, esse pequeno objetivo, pequeno um grande objetivo barrado. Eu já tinha um outro projeto que eu teria que colocar em prática, né? Só que eu não consegui, não estava conseguindo porque, por falta de tempo, né? Trabalhando e aí dando aula, aí eu faço programação das aulas. Eu, eu sou aquele cara que faz o de tudo, você estava falando aí anteriormente, lá na, no, na nossa escola. Eu sou o cara da gestão, eu sou o cara que cobra, uhum. eu sou o cara que programa aula. É, bem puxado, né? E eu não tinha tempo para colocar em prática esse projeto, né? E aí agora é a hora, inclusive vou dar até um uhum. spoiler aqui. É, tô, lançando um pro... tô lançando um projeto agora, provavelmente essa semana já estou já rodando ele para liberando para todo mundo. É um curso de regras online, bem completo mesmo, e é, acredito que não perde em quase nada para um curso de regras oficial presencial. É, e tem, tá assim, Legal. tô nas fases finais. Inclusive, é, essa semana foi bem, bem puxado. Tava fazendo muita coisa, tô há 40 dias em cima disso, e isso tudo eu tenho para mim que vai ser um divisor de águas para mim na arbitragem. Espero que seja e eu consiga atingir certos objetivos na arbitragem, como por exemplo, eu não consigo. É... Atualmente seria muito, não que eu não consiga, né? Seria muito difícil, eu teria que me reinventar para eu conseguir competir um mundial nos Estados Unidos lutando, né? Conseguir lutar como adulto, né? Seria muito difícil, mas não impossível, né? Não é impossível. Tenho, um... Tenho esse desejo, só que se for frustrado, eu não vou ficar, eu não vou me martirizar porque em compensação também tem um outro objetivo que é arbitrar o mundial nos Estados Unidos em específico uma final uma final de mundial e esse é o meu meu objetivo por mais que agora com essa crise aí não sei se vou conseguir a gente vai conseguir trabalhar como árbitro esse ano ou nos próximos meses está bem incerto né mas a, a a médio prazo esse é um dos meus planos com certeza me dedicar e, e, em aprender e poder ser melhor cada vez. Eu, eu a cada luta que eu arbitro numa competição, eu encaro como se fosse uma final para ter o maior nível de concentração possível, né? E, e não errar. E assim o trabalho vai ser reconhecido, como vem sendo reconhecido, eu consigo conquistar meu espaço aí na, na área da arbitragem. E às vezes as pessoas falam: pô, por, por que arbitragem e então, tal? Cara, eu, eu, eu gosto muito de estar tá envolvido, e uma forma que eu vejo muito visível para mim é estar na arbitragem, eu estou envolvido demais, cara, a gente arbitrando, a gente aprende tanta coisa, aprende coisas como atleta, desde técnicas até estratégia, a gente vê coisas, aprende coisas como professor, como pessoa também, você aprende muito sendo árbitro, a ter um autocontrole, a ter um nível de concentração bem elevado, é, utilizar o, o conceito da própria regra na prática, né? A gente eu, me ajudou muito no, no pessoal eu, eu uhum. ser árbitro. E meus objetivos são esses, né? Continuar esse Concordo. ano arbitrar o máximo possível. Ano passado eu consegui arbitrar de 26 campeonatos. É, e esse ano, esse ano tinha uma Caramba. meta aí, mas acabou que não deu. Mas enfim, Deus tenha... está na frente de todas as te... coisas. Manda.
0: Amém. Deixa eu só completar essa pergunta. Então, porque eu sei que você tem e isso envolve também um interesse pessoal meu, já que o meu foco não é é, uh-huh. é, é, é estar no mesmo lugar que Sim. você, mas de outro jeito. Você, tem, você acredita que esse ano a gente ainda tenha Cara, grandes eu, campeonatos? Eu recentemente
1: conversando com um amigo da arbitragem, bem antigo, e ele me falou que é possível ter o brasileiro da CBJJ. É possível, já cogita-se, né? De acordo com as, as variáveis aí hum. de, de orientações dos, mini, do, dos órgãos da saúde, né? Mas. É, cogita-se em ter brasileiro, né? mas até então ninguém, ninguém se sabe. Né? O brasileiro é o campeonato mais importante aqui no Brasil, né? Da, da CBJJ. Né? Não querendo. É...
0: Com toda certeza. Não, tô, né? com toda certeza. Concordo com tudo isso. Eu concordo. Cara, que legal. Que legal. É... Que legal.
1: Obrigado, pela, obrigado pela informação. Pois é, cara. Então. Já que eu respondi, agora sou eu, né? Vamos lá. Rafa, a gente como professor, a gente sabe que tem um planejamento ali estrutural de aulas, ele é muito importante porque a gente retém aluno, né? Uma aula mal estruturada, a gente põe sérios riscos de perder aluno mais do que até mesmo com a aula bem estruturada, né, gente? Tendo o direcionamento correto ali da nossa didática, das nossas posições do que fazer, né? E você é formado em educação física, né? É, tem essa parte de formação acadêmica em, em estruturação de aulas, programação de aulas, assim, tem esse feeling, né? Didático pedagógico. E pô, como é que tu, como é que tu acha que deve estruturar assim de maneira sólida, né? Uma maneira é, bem eficaz uma programação de aulas para uma turma de jiu-jitsu? Por mais que a gente sabe que envolve muitas coisas, mas de uma de uma maneira be- breve aí, como é que tu acha que que pode partir desse conceito aí? Então,
0: o que que acontece, cara? Eu eu acredito que assim você ser uma pessoa, ser... o Jiu-Jitsu, é, eu escutei isso uma vez e eu levo isso com muito carinho essa frase, né? Que o Jiu-Jitsu ele é para todo mundo mas Com nem certeza. todo mundo é para o jiu-jitsu, né? E, e eu adaptei um pouco esse conceito, cara, para duas variáveis do jiu-jitsu. É que a faixa preta ela é para todo mundo, mas nem Sim. todo mundo é para faixa preta, né? E dar aula é a mesma coisa. Olha. Todo mundo vai poder dar aula, mas a aula não é a, a aula não é para todo mundo, cara. Porque, assim, é, é uma, eu, eu, e isso eu já vi nessas andanças nossas aí no Brasil, cara, eu, eu sempre tento treinar aonde eu tô passando, aonde eu tô de viagem, e é uma coisa que às vezes a Mel até me breca, porque às vezes a gente vai fazer vi, viagem de férias, eu pergunto <risos> se eu posso levar kimono, e, e aí fica, fica, fica complicado. né? <risos> então, assim, nesse, nesse ponto de Eu vejo que não é só por eu ser professor de educação física, sabe? Eu vejo que tem muita gente, cara, que cai de paraquedas demais né? nesse sentido, sabe? E não é que é errado, mas conta muito com... A pessoa conta muito com a sorte, porque ser professor de jiu-jitsu não é só aquele momento ou os momentos de ensino tatame. né? sabe, exatamente, aquilo ali é o que você vai colocar em prática, né, entre aspas, de todo o tempo que você teve que perder, não perder, mas que você teve que tirar do seu momento de lazer com a sua família, para estruturar a semana, né, então assim, eu, eu tô falando, agora eu vou falar de mim, né, que eu tiro determinado momento do meu final de semana para estruturar eu não estruturo um plano de aula mensal eu tenho ah, né? é? eu tenho a minha metodologia de aula pronta né que eu, eu, eu sempre eu sempre converso muito com, com os meus amigos faixas pretas o que, que é usado o que, que não é né é, o que, que eles fazem para um iniciante ou então como é que mas eu acho que vai aí quando você leva para uma turma já adulta uma turma intermediária avançada, a aula já começa a ficar mais individual para o que que você gosta de fazer. Mas as as particularidades das posições ficam individuais. né? Então, o que que eu acho? O que que eu penso assim? O que que eu faço, na verdade? né? Eu tiro sempre um tempo no final de semana para montar as minhas aulas durante a semana. né? E, E isso é muito importante, porque... Eu, eu normalmente eu monto a aula de segunda e terça, uhum. que são duas turmas que se revezam, né, aí eu monto outra aula para quarta e quinta, né, na sexta-feira o nosso treino aqui ele é sem kimono, mas eu tento, eu tento moldar mais ou menos aquilo ali que foi feito com kimono para o sem uhum. kimono, e no sábado eu faço um treinão mais aberto, sabe, eu deixo Open mais livre, match. porque... É, é, mais ou menos. né? Eu deixo para fazer isso no sábado. Então, assim, o que eu acredito muito é que falta esse sacrifício para as pessoas, sabe, para os professores, para as pessoas não, para os professores, em estudar, sabe? E eu acho que, cara, ficou muito nítido, muito, muito, muito nítido toda essa situação que nós estamos vivendo. Né? É, que eu achava que eu estudava. <risos> né? E, e, e a, minha, a minha vida, cara, ela estava girando, é, é, era mais ou menos assim, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não conseguia, porque eu falava que eu não tinha tempo. Era mais ou menos assim, eu queria trocar o carro, eu queria trocar o pneu furado do carro com ele andando, <risos> e não tinha como. Então essa, essa freada é, é, bruta que nós tivemos na, na, da nossa vida, né? Ela ela me serviu para enxergar esse, esses lados, essas pequenas essas pequenas falhas, né? É, eu tinha esse projeto do podcast que eu coloquei em prática, Sim. né? Eu eu, eu eu li eu sempre li, mas eu, eu vi que eu estava lendo muito pouco, né? E eu retomei as minhas leituras, né? Eu, eu estudava de uma certa forma Jiu-Jitsu para montar as minhas aulas que eu comecei a ver uma outra outra forma de estudar né? para montar treino, para renovar a minha metodologia de treino. né? Mas eu acredito sim, cara, dentro disso que você falou, eu acredito sim que a a, a formação contribui muito para o meu... para a turma em si, para eu poder levar tudo com mais uhum. clareza, sabe? É claro, que eu, é claro que no começo a gente fazia aquele negócio às cegas, né? a gente chegava lá, ah, hoje eu vou passar passagem de guarda, no outro dia você estava passando uma, uma, uma raspagem e não tinha sincronia. Mas eu acho que tudo da nossa vida foi melhorando e nesse ponto também. Né? E hoje eu consigo fazer tudo com mais clareza e eu devo muito a minha formação de, de Sim, educador é, físico. Eu, esse
1: ponto que você falou, eu acho que a gente é, é uma herança, né? Por mais que nós não somos nem não tanto contemporâneos aí na faixa preta, até mais graduado que eu, mas nós herdamos isso dos nossos professores, né, cara? E não que seja errado, né? Porque na época deles o jiu-jitsu era, era uma outra história, né? Era uma outra situação, eu... Hoje tem uma evolução uma... muito grande, cara, e a gente é, tem cara. que se adaptar, tem que se moldar, né, as atualizações.
0: Por isso que eu que... exatamente. Eu acho que para eles, eu acho que para eles é... foi um pouco mais difícil essa adaptação, sabe? Porque eles são de uma época é, que o jiu-jitsu era só de casca grossa, é, cara. não era tinha porrada programação porrada de todo aula,
1: seria eu... para dar aula, pô. Chegava no tatame, quantas vezes meu professor falava, ah, vou dar isso aqui hoje, aí no outro treino era outra coisa, mas não por falha dele, mas é porque foi... é...
0: Não é não, é. era porque é a realidade, cara, né? Era, era a realidade do, da, da, daquela época e eu acho que foi, o jiu-jitsu evoluiu muito, né? Os nossos professores eles amacetaram é, muito barro a gente chegar onde a gente está sabe? E, e eu Sim. ainda sou um pouco mais velho que você, né? Mas, Bem mais, mas... É, né? já um tá, tá, não, bastante. Tá.
1: Master <risos> mas... <risos> 4 já? Master 5?
0: <risos> pô, aí também não, Magrinho. Fala assim não, cara. Master 2, pô. Eles podiam rever o conceito pra passar... Pro... Tirar um ano do Master 2. Porque Eu já tô chegando no ponto de ser velho no Master 2, pô. <risos> mas então assim, cara. A gente... Eu, eu, eu ainda peguei um pouco dessa fase... É, da, da, da valentia do jiu né e onde os faixas pretas quem chegava à faixa preta cara era uhum. um semideus né é, era aquele cara que venceu aqueles 10 anos cara de uhum. massacre né não que não que apanhava cara porque era uma era uma rotina né então era uma um ciclo né? E hoje não, cara Hoje o jiu-jitsu ele atende Essa modernidade do jiu-jitsu ela é muito bonita O jiu-jitsu Ele, ele, ele cresceu de uma tal forma né? eu, acri- eu acredito Sinceramente, não é porque eu pratico Porque nós praticamos jiu-jitsu Mas eu acredito que o jiu-jitsu cara, foi, a, foi a arte marcial Que ela mais Com cresceu certeza. em 10 anos Porque ela é, é Porque ela e, e literalmente cara Ela engoliu outras artes marciais porque, assim, não engolir de de ser melhor do que as outras artes marciais, não não é isso que eu estou querendo dizer, não. É porque muitas artes marciais elas são tão formais, né? elas seguem seguem uma cultura tão tradicional que elas não se reinventaram com a modernidade. Elas não se adaptaram à modernidade. E o jiu-jitsu, cara, ele veio tendo esses pequenos saltos né, pra estar tá onde ele tá, então hoje cara, pô, eu tenho um aluno que, que ele começou agora é, esse ano né a treinar né, o, é, ele tem 47 anos cara cara, quando que uhum. na nossa época isso ia acontecer, o cara, bicho, ele ia ficar desorientado, ia ser um um, um, um teste para ele né, fazer aquilo ali e hoje não, hoje pô, e ele é o pai, olha para você ver como é que é, é legal a história esse aluno meu, ele chama Alessandro. Né? A filha dele, que começou a treinar jiu-jitsu, né? e ela começou a competir, e ele levou a filha um campeonato, e aí ele me conheceu, a gente ficou conhecendo. Ele ficou tão encantado com tudo que aconteceu com a filha dele, eu nem chamei ele para treinar. Depois de duas semanas desse campeonato, ele tava com kimono em cima Sim. do tatame. Sabe? Então, eu, eu acho que o jiu-jitsu, ele... Ele cresceu muito nessa, ele se ele se modernizou, né? Ele não deixou de ele não deixou de ter a essência do que ele do que ele sempre teve, né? Que a sim, essência sim. em cima do tatame, né? A parte a parte nega a parte negativa do jiu-jitsu, graças a Deus nós vencemos ela, né? E ele e o jiu-jitsu passou por uma metamorfose, cara, Com certeza. É, linda, 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 não? Né?
1: Agora estou, é você. Foi eu, 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 <risos> eu agora, né? Eu acho ah, que o papo tá tão ah, legal. Podcast, é, tá tão legal. Podcast, o podcast não é, que, é eu... que nem Instagram, não, né? Não tem limite, né? Ah, então...
0: Não, cara. Aqui a gente vai bater um papo. Eu tô fazendo mais ou menos... A gente tá com quase uma hora. Eu tô pensando... Não, tô vendo tranquilo. aqui Mais ou menos uma hora e de vídeo de bate-papo. com certeza. Porque tá muito legal, cara. Assim. Tá, tá, tá muito bacana. Tá. Anda. Ágila. É... Ah, cara, eu... eu... Isso é uma visão de competidor e de árbitro também. né? Eu não sou um árbitro como você. né? Eu me considero uma criança na arbitragem, né? perto de você. né? Mas o o conceito é o mesmo, tanto para quem está arbitrando como para quem está competindo e para quem está fora da área de, 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 de luta. Né? que o árbitro quando ele acerta, cara, ele não fez mais do que a obrigação dele e ele passa desapercebido, né? Porém, cara, o que, que acontece quando ele erra? O crédito total do resultado daquela determinada luta cai nas costas do Sim. árbitro, né? E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, sabe? Porque assim é, é, é difícil a gente encontrar seres humanos não se assim, não eu perdi porque eu errei. Né? É, não, é, e ele sempre acha o culpado. E normalmente er, errando ou não errando, o árbitro sempre vai ter o, aquele ponto negativo na carreira dele, né, cara? É Deixa eu comentar um pouco sobre si isso, essa
1: tua pergunta. falando da seguinte maneira, ser árbitro é muito difícil. Sempre será difícil, nunca deixará de ser difícil, mas mais ainda, não é para qualquer um. <risos> É, eu costumo sempre falar isso, cara, e iniciando a resposta da sua pergunta, cara, por mais que a gente esteja muito preparado para, em todos os aspectos, né, é, aspecto de embasamento da regra, preparado mentalmente, com certa experiência, a gente é ser humano, né, velho, e é passível sim, com certeza, de erros, né. E, pô, eu não conheço o árbitro que tá ali pra errar, né, velho? A gente, quando tá ali, a gente quer fazer eu sair de casa, chegar no campeonato, habilitar todas as lutas, sair, ninguém nem vê que eu tive lá. Eu penso dessa maneira. E, uhum. e prejudicar atleta é muito ruim, cara. É muito ruim. Eu, Ávila, eu, eu fico muito ruim, fico muito mal, na verdade, né? É, recentemente aconteceu de tava arbitrando até uma luta de um conhecido conhecido aqui de Brasília e por eu ser humano eu cometi uma falha cara infelizmente eu prejudiquei o, o resultado da luta pô eu não poderia eu não é tão nem, nem tão necessário eu estar tá falando isso né mas pô eu sou eu sou ser humano eu sou passível de erro E, cara, eu fiquei uns dois, três dias muito mal na hora de dormir, velho. Ficava pensando, fiquei muito mal. Cheguei até... Coisa que eu não faço, cara. Cheguei até a ligar pro cara, não porque eu conheço, né? Mas porque foi uma falha que, infelizmente, alterou o resultado da luta, né? E eu senti que eu prejudiquei ele, por mais que ele tenha aceitado muito bem, que não, de certa forma, aceitou o meu erro, né? Mas ninguém gosta de errar. E, cara, é... falar uhum. sobre erro é muito complicado, irmão. Porque, igual você falou, né? O ego do ser humano. Às vezes ele... o cara lutou muito bem. Tava tudo certo da estratégia dele todo andando certo durante a luta. Isso visível para ele, para todo mundo. E ele assume uma outra estratégia, ele erra por ele mesmo. Só que aí, pô, porque o árbitro, sei lá, às vezes que não deu uma vantagem, ele acredita a culpa todinha da luta por conta de uma vantagem. Que, às vezes, por essa vantagem, ele nem ganharia a luta, mas que o cara fala, não, se eu tivesse ganho a vantagem, eu teria me motivado mais e ia ficar mais perto de empatar, de virar a, a luta. E o ser humano não aceita perder, né? Ainda mais... É, ele não reconhece os seus erros, é difícil, é muito difícil as pessoas que reconhecem seus erros, ainda mais é, se tratando de em ter outra, outra pessoa em qual ele possa depositar o erro, né? É muito fácil para é, o ser humano depositar o erro em outra pessoa e assumir seu erro. É, é muito difícil <risos> lidar com o erro, mas assim, é, eu procuro... É, se eu errar, eu procuro estudar, trabalhar na minha mente dez vezes mais do que eu errei para nunca mais eu cometer esse erro. Eu tenho muito claro na minha na minha experiência de vida como árbitro, que não é muita comparada a outros árbitros, aí, eu tenho muito claro, às vezes, que eu errei, que infelizmente eu cheguei a prejudicar, alterar o resultado da luta. né Não vou falar prejudicar, porque é muito forte, alterar o resultado de uma luta. Tenho muito claro na minha cabeça. E eu aprendi tanto com isso, cara, tanto com isso que você não tem ideia do tanto que me fortaleceu é, para eu criar uma, um psicológico muito bom para estar tá ali e não me deixar abater, se, assim, se abater, se abalar né com as circunstâncias que estão tá acontecendo no evento. Às vezes você pega uma luta muito difícil. É, como, por exemplo, eu arbitrei o último campeonato que a gente teve junto arbitrando né, e Consequentemente foi o último que eu arbitrei. Foi na, na Copa do Brasil aí em Uberlândia. E uhum. eu arbitrei a final do, do absoluto Faixa Preta, entre dois caras, pô, o Tatá, né? O Nalati e o, e, o e o Fernandinho.
0: São Sim, caras, lá, pô,
1: de renome uhum. aí no Jiu-Jitsu. E ah, foi uma pressão, foi uma pressão relativamente grande, né? Por se tratar de uma final faixa preta. Já é uma pressão grande, absoluto, mas ainda, ainda é por ter dois atletas de, de, de renome. Né? Esse aí Tem que ter um psicológico muito forte, né? muito bem estruturado. Então... Deixa eu colocar uma
0: responsabilidade, é. então, a mais nas suas costas. É.
1: O, o Fernandinho é, cara, é de Uberlândia. Eu, eu <risos> que tinha a torcida de outra equipe torcendo para ele, cara. Ué, que estranho, velho. O cara... Com a camisa de uma equipe, uhum. o cara da outra equipe tá, pô, gritando o nome dele, porra. Eu vi que o Ginásio tava meio que assim acompanhando e tal. Todo mundo focado ali na luta. Mas é aquela coisa, né, Rafa? Consequência. Eu, 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 eu tento me blindar cada vez mais pra estar tá melhor pra não errar, né? Pô, por mais que a gente é ser humano. Não tô falando que eu não vou errar. Lógico, que eu vou errar. Eu vou errar muito. Quem não vai errar, né? Mas, assim. Eu falo Com por certeza. mim, né? E falo por você que eu conheço, falo por outros árbitros que eu conheço. Nós estamos ali para entrar e sair sem ninguém ver, sem prejudicar nenhum atleta. Na, né? É o grande tá prêmio do árbitro, nosso né? Trabalho.
0: Quando ele, quando ele não é, quando ele não é falado, é, é. Cara, é, o, é o grande, é o grande prêmio, né? Quando ele não é questionado então no evento. Cara, é, isso é verdade. Ele
1: foi campeão. E está envolvido no Jiu-Jitsu é. para mim é muito bom. Eu,
0: ainda eu... mais a. É, então, assim, eu acho que, eu acho que é muito. Eu, eu acho que os eventos, eu sei... cara, foi igual eu falei no meu, no, 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 numa gravação que eu fiz junto com, uhum. com um amigo meu, né? Eu, Sim, o mesmo. mundo tá cheio de crítico, né? Todo mundo critica. Mas não adianta Com você certeza. criticar sem ter a solução. E na, e, na verdade, esse ponto que eu vou colocar não é uma crítica. Até mesmo porque Sim. eu não enxergo a solução. Mas eu acho que mas eu acho que é muito desgastante para um ser humano, Sim. não para o árbitro em si, mas para um ser humano 12 horas de trabalho em pé e você vendo as mesmas situações claro, que ela vai uhum. mudando de acordo com, com o, 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 peso, o peso, a faixa, a classe, ela, as, as circunstâncias do, 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 do uhum. campeonato, ela, elas vão mudando. Né? Mas é, 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 eu acho que é uma carga muito... É um peso muito grande na, nas costas do árbitro e ninguém tem essa noção do que é, é ficar ali 12 horas traba, tra, trabalhando né? e conforme, conforme vai passando o tempo, é, é o a gente vai o
1: ah. o lado
0: do ser humano ele vai ficando mais alto né ele vai ele vai ficando maior então a gente está mais uhum. passivo de de erro né? e, e foi você falou não é por maldade cara né não é porque ninguém entra e fala não vou sacar <risos> esse cara aqui porque ele é de uma equipe né ou ele é aluno de outro cara mas legal, cara, eu queria, eu queria que você compartilhasse claro. mais um pontinho, cara, eu não estava nem no Sim, contexto, manda ver. não é, não estava nem no contexto, cara, é, é, é... com relação a exatamente isso, né? Fala um pouquinho, cara, da experiência, porque você teve um, um período, um período agora da sua carreira que você abreviou,
1: né, a, a
0: frequência de arbitragens para ser coordenador, cara. Eu queria saber um pouquinho desse lado, porque Sim, eu não tive de a oportunidade de, 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 de... De, de, tra- de, de trabalhar, Não, mas, e nem de trabalhar com isso. Né? Como, é que é? Como é que é ser coordenador então, eu de Eu
1: tive. Eu fui por um, algum período, né? Eu fui por um período diretor de arbitragem de uma federação. E dentre essas funções eu acumulava de coordenador de evento, né? Da, de arbitragem. E, cara, para mim foi um aprendizado muito grande. Eu recebi o cargo de uma maneira muito bonita, a nível de confiança, né? E trabalhar com pessoas é muito difícil, né? Ainda mais você trabalhar com pessoas que você tem que ter 100% de confiança nelas para não manchar todo um trabalho de de uma equipe, né? de uma uma federação e e etc, né? Então, resumindo, era um trabalho que, pô, eu tinha que ter na minha ao meu lado, pessoas que eu confiasse, né, onde teria que, que ser um bom árbitro na verdade, né, cara? Ser um bom hábito envolve muitas coisas, mas eu tinha que ter esses caras é, ao meu lado e, e saber lidar com, a, com as pressões ali do que o público, do que o evento traz, né? São eventos e eventos, né? A gente costuma uhum. falar que são eventos e eventos, começando por o a arbitragem ele é muito rotativa né a gente não, não às vezes não tem um número exato certo de ah eu vou trabalhar sempre 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 com com essa pessoa eu confio nele não é, é rotativo né Aí, em determinados eventos que você estava com uma com uma equipe e em outros você estava com outro você tem que saber saber agir de um jeito é, agir de outro é, trabalha a nível organizacional né em disposição da dos árbitros por áreas de luta, né? Eu costumo, trabalhando como coordenador, eu costumo separar algumas áreas para as graduações mais críticas, né? As lutas mais críticas, como, por exemplo, faixas pretas, adultos, às vezes, master também é muito crítico, eu procuro separar, colocando os árbitros assim, que eu vejo que está melhor no dia, que está que tá num bom dia, que eu tenho uma confiança muito boa para não prejudicar é, nenhum atleta, para não ter reclamação, para eu não ter reclamação, né, e, e tem que acima de tudo, a, a pessoa que trabalha na coordenação de arbitragem, o cara tem que ter uma, uma paciência, uma, uma certa vocação, Rafa, porque você pegar no calo de uma pessoa, passar um metiolate, metiolate eu acho que nem existe mais metiolate, né, aquele que dá aqueles. <risos> eu Aquele que arde pra caramba. E um cara que tá com uma ferida imensa, é muito difícil. Você passar uma coisa que arde no, no machucado. Um exemplo é você pegar um cara que tá puto, acabou de lutar uma, uma final de faixa preta e, e aquela coisa que a gente tava falando, ele acha que o árbitro errou, mas o árbitro não errou. E você ter que explicar isso pro cara, é muito difícil. É, você tem que provar por A mais B. Você tem que ter argumentos muito convincentes. e Para ter esses argumentos, você tem que conhecer muito de regra. É assim. É, não é fácil. Como ser árbitro também não é fácil. Resumindo.
0: <risos> é, não. Porque eu tinha, eu tinha essa curiosidade exatamente por isso, cara. Porque eu, eu pode colocar aí que eu tenho dois anos uhum. de arbitragem, Sim. né? Contando com essa parada, nossa, né? Eu, ah, tive, eu, eu, eu tinha essa dúvida. Vai comer, cara. É... Agora sou cara, eu. Cara, me fala aí, como é que você? Essa pergunta Perdão. é
1: muito boa, Rafa. Oh, pô, então desculpa. a gente já a gente já falou do Rafa atleta, Rafa empresário. Pô, agora professor também. Agora, pô, eu queria unir isso tudo, cara, e falar e fazer uma pergunta baseada num num tema, né, num tema família, né, cara, a gente sabe que a família é um um dos principais pilares, se não o principal pilar na vida do ser humano, né, e e assim como eu, você é o cabeça da sua família, tá, o provedor e etc, levando isso em consideração, velho, como você falou, sua família é muito envolvida, né, no no seu projeto, projeto Jiu-Jitsu, né, isso é um grande diferencial, em, mais, em específico no seu caso. Como é que tu, você faz para envolver todos os, os entes da sua família? assim, Família que eu digo, você, sua esposa, seus filhos, de uma, de uma maneira natural, de uma maneira sadia, cara.
0: Cara, assim, é, é, foi igual eu já falei, né? Eu acho que não vou nem ficar repetindo, né? mas eles são tudo, toda a base da minha vida, né? E com relação a, a, a Mel, ela tentou, quando a gente começou a namorar, ela, come... ela tentou treinar jiu-jitsu, mas ela tem uma flexibilidade, ela tem muito colágeno e ela tem uhum. hiperelasticidade ligamentar. E ela teve uma lesão no joelho que ela não pode treinar <risos> jiu-jitsu. Muito pelo contrário, na verdade ela tem que treinar musculação para por conta desse problema, sabe? Para amenizar o problema. Então, cara, e, e ela e ela sempre foi desde os primeiros dos primeiros dias nós de relacionamento, ela sempre foi uma apoiadora ao que eu queria, ao que eu, ao que, eu, ao que, eu ao que eu gosto, né? Ela nunca falou não, não vai lutar. Muito pelo contrário, né? Foi como eu falei. Eu, às vezes eu não quero ir lutar ou eu Saio de casa numa vontade de lutar, cara. Nossa, campeonato e tal. Eu chego no campeonato e falo, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Vontade de ir embora, voltar pra casa. E aí ela Aí eu ligo pra ela, cara. Ela sempre me, me dá uhum. esse equilíbrio, essa vontade. Né? Essa é a parte competitiva. Agora, a parte de, de envolver todo mundo, uhum. cara. minha casa respira jiu-jitsu. Né? Aqui é. Apesar de hoje o Matheus, que é meu filho, né, ele tem sete anos, ele gosta muito de futebol, e eu, cara, eu me desliguei de futebol tem dez anos, cara, eu, se você perguntar pra mim que time que eu tor- torço, eu falo pra você, porque pô, todo <risos> mundo um tem, tem, tem um time de futebol, né, é mas eu não acompanho é, ah. eu, é.
1: eu não, sou São Paulo, sou só São, fazer São Paulo, não, só <risos> só fazendo uma observação cara. Todo a gente mundo tem um muita, problema pô. algumas coisas em comum, dentre delas é isso eu também, faz um pouco mais de 10 anos que eu me desliguei do futebol eu cheguei a jogar todas as categorias de base é, até juniores aqui em Brasília, em times considerados grandes aqui em Brasília só um, uma observação aí a gente tem alguma coisa em comum Ah, que legal
0: legal então, assim, eu me desliguei totalmente, cara, porque era uma coisa que fugia muito da minha, da, das minhas vontades. E era um sofrimento, cara, que é, num, num, é, é um, so, um sofrimento sem fim. Porque você vê que uhum. o um jogador de futebol ele está trabalhando, cara. Depois ele está nem aí. Ele vai embora, vai beber, um, vai tomar uma e é. pô. E quem fica com sofrimento é a gente que torce. Enfim. Então, cara, eu me desliguei totalmente e eu voltei a minha uhum. atenção para a luta numa forma geral, né? E ficou, e ficou maior essa, 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 a, minha, a minha ligação de casa. Né? A, a, a luta ficou maior em casa quando a Maria, que é minha filha mais velha, hoje ela está com 9 anos, né? ela, quando ela nasceu. Né? Porque, pô, a mulher, quando ela nasce, a, 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 o filho, quando ela nasce, ela é exclusivamente a mulher, cara. O homem, ele é um nada dentro de casa. Infelizmente, né? eu falei, pô, eu vou ficar sozinha aqui dentro. Você vai ficar, vai ter ela, ela vai ter você. Sim. pô, Na época, o combate era caríssimo, né? Dez anos atrás, né? Eu falei assim: não, eu vou gastar um pouco, um pouco, pra, pelo menos eu tenho alguma coisa para fazer dentro de casa, né? Aí eu coloquei o combate, cara, e aí cresceu mais. Só que desde então, a gente nunca tirou, porque era uma coisa que começou a fazer parte da nossa rotina, né? Hoje, cara, uhum. é, e, e foi muito natural tudo isso, sabe? Hoje, a Mel, ela óbvio Sim. que ela não entende de regras igual a gente entende, né? Mas ela tá num campeonato, cara. Às vezes, quando tem algum aluno meu lutando, ela sabe que uma passage... <risos> quanto que vale uma passagem de guarda, que, o que, que tem que acontecer para passagem de guarda. Ela sabe o que, que é a raspagem, quanto tempo, como é que é a uhum. cara Quando tem atualização do livro de regras, né? Eu, man, eu mando para ela ela, ela, ela lê. Então <risos> quer dizer, ela sabe muito de regra sem praticar. Sim. É claro que não é o ponto da gente, né? É, e claro que longe de mim querer comparar, que ela sabe regra igual a um feliz, praticante né? de Jiu-Jitsu, mas ela tem esse, essa, essa visão, sabe? É, exatamente. E a mesma coisa quando eu paro para ver UFC ou então o Bellator ou alguma coisa assim, uhum. ela, ela sabe também. E foi muito natural, cara. Com relação aos meninos, eu não imponho nada, absolutamente nada, porque a história do esporte já comprovou que tudo que é forçado, quando o indivíduo começa muito cedo, na vontade, naquela ânsia dos pais daquele indivíduo praticar desde pequenininho para quando chegar adulto, ele ser um casca-grossa, ele ser um grande campeão, Né? o pai acaba abreviando a carreira né? e eu acho que para mim né, em tudo que eu sei de esporte né, você lembra daquele daquele cara o maior rival que o Phelps teve o Ian Thorpe um australiano né? ele ele aposentou né? com 25 anos de idade exatamente por isso o pai forçava o o garoto a nadar desde os 6 anos de idade moleque chegou com 25 anos da surtou cara surtou então eu deixo muito eu, 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 eu imponho regras aqui em casa né você quer fazer tal coisa você vai fazer pelo menos uhum. seis meses para você falar assim ó, não não quero mais fazer né ou então sim eu quero fazer né então eu deixo muito aberto para os meus filhos né é... a minha filha ela não tem tanta ligação assim com com, essa, com esse uhum. ímpeto competitivo ela é muito lúdica sabe ela é uma, ela é uma garota sonhadora ela, ela floreia muitas coisas eu acho isso muito lindo nela mas ela está sempre, pelo menos duas vezes na semana ela tá em cima do tatame brincando fazendo o treininho dela porque ela vê o Matheus o Matheus já é aquele moleque competitivo, aquele menino que ele, ele quer ganhar sempre né? mas é, uhum. todo dia que ele fala assim ó, não por preguiça claro né mas ah papai hoje eu tô cansado eu falei não então descansar também é treino né então eu deixo eu deixo eles muito muito aberto com relação a isso porque eu sei que é, em determinado momento né essa é, esse fogo nos dois tá esse Sim. fogo pode acender para para isso e eu tenho, eu tenho muita vontade, cara, de um dia poder competir o é, uhum. Matheus numa faixa colorida já de adolescente para adulto, é, eu, é eu poder bom. competir junto com ele num grande campeonato, sabe? Da Mariá também, cara. Da Mariá também. Né? Mas foi tudo muito natural. Respondendo a sua pergunta foi tudo muito, foi tudo muito natural aqui em casa. Mas eu, mais uma vez, até uhum. parece até é, é, bobeira ficar falando isso, né? Querer engrandecer, enaltecer, mas eu devo tudo isso. Eu acho que eu, eu, eu vou, vou corrigir o que Sim. eu vou falar. Eu tenho que dar crédito a Deus, né, por ter colocado a pessoa igual a minha na minha vida. Para todo, para toda essa, essa base, sabe? É, foi, 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 bem bacana. Caramba, minha última pergunta para você, cara, é uma curiosidade que eu tenho para todo mundo. Cara, eu queria saber como é que você cara se eu enxerga, tenho enxerga daqui a 10 anos.
1: Sabe, eu tenho esse defeito pra mim. É, eu não gosto de me ver a muito longo prazo, cara. Lógico, a gente se pega pensando e tal tá, igual, igual a Maria, eu sou sonhador. Mas eu sou tenho um problema é que eu sou muito imediatista, né? Eu não, me, não sei me ver daqui a 10 anos. Mas eu, lógico, quero muito estar... Tá, te, é, pessoal né? quero muito estar tá, tá com meu filho, filho ou filhos eu não sei, ainda não tenho né é, tá realizado pessoalmente <risos> profissionalmente em específico se for direcionado para o jiu-jitsu melhor ainda se não for, quero estar envolvido demais, com certeza é, espero daqui até lá já ter arbitrado <risos> vários mundiais <risos> É, competir do mundial, que é um dos ufa, desejos meus que eu tenho também, de competir mundial, visto que, pô, se eu já saí na mão com caras que estão lá, por que, que eu não posso estar também, né? Você tem que, que ter prioridade na vida, né? Uhum. É, enfim, Rafa, resumindo, uhum. é, eu penso, como eu não, não consigo me pensar daqui a 10 anos, não sei se isso é um, elo, é uma, é um adjetivo ou é um... Ou é um... Um, algo negativo, né? De a pessoa não se planejar daqui 10 anos. É, eu, eu, eu pretendo estar com, eu penso lado familiar, né? Eu penso já estar tá com, tá bem com minha família, que assim a gente estando bem com, com a família, as outras coisas fluem bem mais fácil, né, Rafa? E assim, eu, eu quero muito ter uma escola de objetos para mim, onde eu tenha meus alunos. É, represente minha equipe é... e etc, né? Eu, 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 eu não faço isso por... Não sei se é, de certa forma, um egoísmo, né? O cara, pô, quero chegar, tá tudo bem, tudo top e tal, mas temos que pensar assim. Mas eu não sou muito fã disso não, Rafa, vou ser sincero, velho. <risos> mas eu não tenho nada contra a respeito quem se pensa Legal. na sua vida daqui a 10 anos. Eu, eu prefiro... É igual você falou, dá um passo de cada vez e, e se direcionando. E você, e você, Rafa? Como é que você se vê? Você se vê? Legal. Ou não se vê daqui 10 anos?
0: Ó. Oh. <risos> Galera, vou falar aqui, ó. Não foi combinado nada de. <risos> Porra, Rafa. Mas eu também Pô, sou desse jeito. Eu não consigo. Vamos ver nossa linhagem aí, velho. Se tem alguma coisa de. <risos> Ai, cara, eu, Desse eu, eu, jeito. eu sou movido a pequenos objetivos, sabe? É... Então, eu coloco uma coisa de cada vez em prática. Né? É... Eu tenho um grande objetivo, né? que é formar a minha esposa agora. Eu não sei se por conta da situação, se vai ser esse ano ou se vai ser o meio do ano que vem. Espero que nada que nada mude, que a gente tenha a possibilidade Sim. de concretizar isso pra, até o final desse ano. e Essa é uma proposta que eu, eu, eu devia isso a ela, sabe eu tinha uma dívida de gratidão uhum. a ela com relação a isso e eu, eu tenho, eu quero fazer isso. Né? e de, Cara, eu prefiro pensar no meu futuro depois da formatura dela, porque yeah. eu, eu não consigo também enxergar a minha vida daqui a 10 anos. Sabe, mas se eu tiver, cara, se eu tiver que apostar em alguma coisa, é na minha estrutura familiar mesmo, sabe? É bem, bem do jeito que você falou, eu vou
1: utilizar o jeito que você falou. <risos> Fechou. Eu não
0: posso ter filho mais, eu já parei com a fábrica, mas eu quero, eu quero poder, é, já eu, eu quero encaminhar bem os meus, os meus filhos para que eles sejam boas pessoas e eu possa proporcionar a eles tudo que eu não pude ter na com minha certeza. infância e adolescência. Acho que se eu puder falar em... Se eu pudesse falar em coisa de... Em 10 anos, é, é o que eu enxergo. É, se você falar 10 anos atrás, né, se alguém me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, <risos> eu falaria tudo para você, menos que eu estaria casado é verdade, com dois É verdade, difícil. É <risos> difícil. E eu, sou, e, eu sou, e eu sou um cara que eu não vejo há 10 anos atrás é. a minha vida é diferente do que ela se tornou 10 anos para frente. Então eu prefiro sim, eu, igual a você, eu prefiro viver minha vida um passo de cada vez, com pequenos objetivos em que eu posso Pô. alcançar para eu poder traçar o próximo.
1: Pô, eu quero fazer esse um desafio é... para a galera que pra assistiu gente que eu, a gente. Que, eu gosto que, que eu ouviu, na coisas. verdade, né, que ouviu a gente durante esse tempo. Pô, deu, deu para conhecer a gente um pouquinho, né? Será que alguém que tá nos, nos escutando sabe se tem alguma coisa em relação a ver é, é, essa nossa proximidade, sei lá, tipo, de, de zodíaco, de não sei o quê, de nascer em tal dia, tal horário, pô, porque não tem... tem que ter alguma explicação, né? A gente... Gente, tão pois longe, é, né, cara. velho? Assim, se conhece. Eu também acho. Eu também, que, a, eu também acho. Tempo, mas tem bastante coisa em comum, assim. E tudo muito natural, né, velho? É... E, <risos>
0: e muito forte, uma de bola, muito Muito forte, né, cara? Foi legal mesmo. Porra. Pô, Ávila, ah, obrigado, cara. Obrigado pela participação. Obrigado por você ter tirado essa uma hora. Uma hora e meia, cara, de, Porra, de, de conversa bom, sadia, legal. Nem vi passar um papo bacana. Tá, é... pessoal, esse foi o Ávila, ele é meu amigo, deu pra ver, né? E eu queria agradecer a todo mundo aí que tá dando essa força pra nós, pra, pro, pro nosso canal, pra nossa proposta tá funcionando. Pô, e... eu quero te agradecer
1: aí pelo convite, Considerações
0: finais, a Ar... Por
1: poder deixar um falar um pouquinho mais aí da, da minha vida, da minha carreira aí e pô, desejar maior sucesso aí do mundo para pro esse projeto aí do, aqui com a galera nos podcasts eu quero, fui, fui o segundo né Rafa espero, espero que passe várias outras férias aqui segundo assim, episódio. como o Hugo Velasco que passou o primeiro episódio né, eu acompanhei aí e cara, vai dar tudo certo sim e aprendi uma coisa na vida é. que a gente quando inicia algum projeto se pensar no si no se der errado, ele vai vir errado. Então, vamos pensar positivo e vai dar tudo certo nesse seu projeto. Aí. Vai fazer muito sucesso. Parabéns, Rafa. Grande Obrigado, abraço até amor. mais. Uma boa noite. Mandar um abraço para a um família. Um grande abraço. Obrigadão.
0: Valeu. Obrigado para vocês também. Valeu. Valeu, galera. Um abraço.